0: Hace unos meses leí un libro que se llama eh, Apuntes de la filosofía moral de Antonio Guerrero y me... escribiendo y pensando mucho sobre esto decidí hacer un análisis medio profundo sobre la ética en la filosofía eh, arrancando con los presupuestos del Génesis Apuntes de filosofía moral esto... Hace un recorrido histórico por la filosofía clásica y contemporánea Estableciendo los pilares básicos de la filosofía moral Nadie dudará del significado que tienen para sí mismo el bien y el mal Aplicado a su propio contexto Como fruto de sus experiencias y conocimiento No obstante Es mucho más difícil establecer el sentido del bien y del mal Cuando se trata de los demás Y cómo esa apreciación siempre para nosotros supuesta representa gran parte de nuestras relaciones sociales. En ese trance, la pluralidad de significados posibles contingentes, se dibuja el marco moral donde se produce la vida del ser humano, y donde más tarde o más temprano aparece una reflexión aún mayor sobre qué son el bien y el mal, de una forma más atemporal y genérica. Cuando... Eso se produce, utilizamos otros términos como moral, ética o filosofía moral. Habida cuenta de la necesidad del ser humano de saber cuál es el bien y el mal definitivo, si es que eso es posible. Surge la necesidad previa de establecer con mucha claridad el problema de esa definición. Cuando se habla de la filosofía moral, por ejemplo, también se alude a ética, son ambos conceptos análogos. La moral significa otra cosa. Sin embargo, si la ética es la reflexión sobre lo que es bueno y lo malo, la moral supone las normas sociales y los valores posteriores a ese análisis científico. Centrando, centrándonos mucho más en la ética, aparece como la rama de la filosofía que estudia lo correcto o no del comportamiento humano. Esto es la virtud, el deber, la felicidad, etc. En realidad, la ética tiene como centro de atención las acciones humanas y las características de las mismas. Por eso existen muchas digresiones sobre la relación entre libertad y felicidad, entre libertad y justicia, foco de diferentes planteamientos éticos, de donde resulta el concepto de dignidad y otros como el de la responsabilidad, e incluso el bien común. Las acciones humanas constituyen el escenario donde se produce el acto moral en sí como acto racional sistemático que repercute en los niveles individual, social, antropológico, ontológico, etc. Digo, dicho, ese acto se tiene como acto libre y consciente, de ahí lo de acto racional, y en sí mismo supone un juicio sobre las cuestiones que estuve planteando recién, pero con el fin de determinar si es ético o no, si es bueno o no, si con el ejercicio o con la ejecución de ese acto moral nos encontramos del lado del bien o del mal. Por otro lado, la moral, lo relativo a los usos y las costumbres, es... Es un conjunto de normas, valores, costumbres e incluso creencias que funcionan como directrices en la sociedad. Gracias a su carácter normativo, es posible distinguir qué es lo bueno y lo malo, sus hechos, cuáles son las acciones correctas y cuáles son las incorrectas. Recordamos que la ética era una reflexión filosófica, de ahí lo de filosofía, no moral, entre comillas. Separar una de otra supone situar a la ética en el nivel de propuestas sobre lo correcto de las acciones humanas y a la moral en el nivel de codificación, códigos de comportamiento concretos. El origen de la moral es la costumbre, arranca de las pautas vinculadas al grupo social y la tarea que es de supervivencia, vamos a decir. Desde ahí los códigos de comportamiento han ido evolucionando y necesitando de la razón y el entendimiento como nueva fuente de esa moral. En ese sentido hablamos de filosofía moral ética. Ahora podemos arguir que la ética siempre será una actividad teórica y la moral una práctica, más conectada a la acción. Es curioso cómo Aristóteles distinguió entre virtudes éticas encaminadas hacia la consecución de un fin, ...y orientadas al terreno de la práctica, y las virtudes dianoéticas puramente intelectuales. ¿Cuál es el papel de la cultura en todo esto? No, cuando se mantiene un comportamiento moral no, su no suele pensarse en principio en estos conceptos. Por lo general actuamos de manera muy intuitiva y emocional, a menudo de establecer una reflexión posterior al respecto... Encima, gran parte de nuestro comportamiento está determinado por la cultura en la que estamos viviendo. En el caso concreto del bien y del mal, existe una vinculación plena con la cultura, no solamente con la religión cristiana de la, forma de la que formamos parte. Tales conceptos vienen del Génesis, del Antiguo Testamento. En el Jardín del Edén había dos árboles. Uno era el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el otro el árbol de la vida, ya sabemos la mitología Yahvé prohibió comer del árbol del conocimiento En un extremo del jardín Estandole la vida en el centro Cuando apareció la serpiente Tentó a la mujer Y al comer la manzana Ambos fueron conscientes de su desnudez Y se sintieron vergüenza Al mismo tiempo Yahvé les expulsa del jardín Perdiendo con ello la inmortalidad Proporcionada por los frutos del árbol de la vida, del que sí podían comer. De extra experiencia mitológica podemos deducir dos cosas. Comer del árbol del conocimiento les dio, a pesar de ser expulsados, la sabiduría para discernir lo bueno y lo malo. Al sentir vergüenza de la desnudez estableciendo así un comportamiento moral, en ese sentido el árbol del conocimiento es el árbol de la dualidad de donde resultan el bien y el mal. Sin embargo, el árbol de la vida es el árbol de la unidad. Con el árbol del conocimiento se produjo la caída del hombre a través del pecado original. Sí. Pero también se produjo el surgimiento de la cultura de la moral y la aceptación del carácter inconformista del ser humano. La ambición del hombre es clara. Decidir por sí mismo, con su propio criterio de lo bueno y lo malo. Ante el deber o mandato externo al desobedecer Eva demuestra capacidad de discernimiento. Elige sus propias creencias y doctrinas bajo el privilegio de poder elegir. En términos religiosos estaríamos en un caso de libre albedrío y en términos filosóficos en uno de libertad individual. Ese fue el arranque de la moral en nuestra cultura y en donde siempre extraemos referencias sobre el bien y el mal hasta llegar a lo justo y lo injusto. Pero esa idea de base se ha ido modulando a lo largo de la historia, y tal modulación ha sido de orden conceptual. Para desarrollar esta idea es justo aclarar que, si bien es cierto que la ética surgió en diferentes culturas, fue en la occidental donde la disciplina adquirió talante filosófico, siendo Aristóteles el iniciador formal con sus ideas sobre las virtudes. Antes hubo más filósofos, aunque no trataron formalmente la disciplina. Amén de sus reflexiones, Sócrates trató la ética individual, Platón la idea del bien y el elenco de presocráticos al mismo tiempo. Tras Aristóteles, el cristianismo fundió con el neoplatonismo, llevó la idea del bien y el mal, el árbol del conocimiento y la teoría de las virtudes platónicas al mundo que hoy conocemos. A partir del Renacimiento y hasta el siglo XVIII, Surgieron muchas modulaciones nuevas, en lugar de primarse el deber anclado en la tradición y en los dogmas religiosos. Comenzó a darse importancia al deber subjetivo, basado en la razón, como única arma para creación moral. Manuel Khan formuló un deber desde la libertad individual y el elenco frente al determinismo de la naturaleza Desde ahí surgieron teorías sobre cuál era la naturaleza ética humana Como los de Hobbes, Rousseau, los utilitaristas y muchos más En España, por ejemplo, existe una gran tradición ética desde Séneca hasta la actualidad Son muchos los éticos aparecidos en ese país Acortando la cronología, voy a terminar con José Luis Aragure, y su idea de la ética de la responsabilidad. A la ética subjetiva surgida a partir del Renacimiento y sobre todo en el siglo XVIII, él le encontró defectos. La ética debía tener relación con la sociedad, por eso una ética basada solo en la razón y la libertad individual no podía ser completa. La ética debía ser social y desarrollar la idea de responsabilidad. De ahí su idea de la ética de la responsabilidad. Esta consideración llevaba implícita otra, el estado de justicia, donde el ente público se implicará moralmente con sus ciudadanos a través de una moral aplicada y garantizará el bien común. A raíz de lo que acabo de decir, con las modulaciones sobre la idea del bien y del mal, que se establecieron en nuestra cultura, sería muy interesante tejer un mapa conceptual ético de las grandes preocupaciones del hombre de nuestro tiempo para detectar en ellas dichas modulaciones. Eso es lo que aparece en el libro. Dichas preocupaciones describen quiénes somos y cómo es nuestra existencia actual. Al mismo tiempo pueden servir de guía interior para el descubrimiento personal de la ética y cómo aplicarla a lo cotidiano. Ese pretende ser el, el objetivo del libro que menciona al principio...